0: Together we can end the climate wars. Together we can take advantage of the opportunity for Australia to be a renewable energy superpower. Das war Anthony Albanese, der neue australische Premierminister von der sozialdemokratischen Labour-Partei, bei seiner Rede nach der gewonnenen Wahl. Da kündigt er an, dass er Australien zur Supermacht der erneuerbaren Energien machen will. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Indem wir über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche sprechen. Ich bin Verena Kern und rede mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra.
1: Hallo Verena.
0: Heute geht es bei uns im Klima-Update zuerst um die sibirische Tundra und wie massiv die Folgen der Erderhitzung dort sind. Dazu gab es diese Woche eine neue Studie, von der wir berichten wollen. Dann reden wir darüber, was der Klimawandel mit der Hitzewelle zu tun hat, die derzeit in Südasien herrscht. Und zum Schluss sprechen wir über Australien und schauen uns an, was die Wahlen vom letzten Wochenende für die australische Klimapolitik bedeuten.
1: Und jetzt geht es direkt zum ersten Thema. Wir sprechen über eine Region, die wir im Alltag häufig nicht so präsent haben. Und auch hier im Podcast haben wir bisher zu wenig über die Ereignisse in der Arktis gesprochen. Dort schmilzt nicht nur das Eis in einem rasanten Tempo, auch das gesamte Ökosystem der Tundra ist massiv vom Klimawandel bedroht. Bis Mitte des Jahrtausends, also bis 2500, könnte die sibirische Tundra fast gänzlich verschwinden. ForscherInnen des Alfred-Wegener-Instituts haben in dieser Woche Alarm geschlagen, weil die Temperaturen in der Arktis immer weiter steigen, wachsen in der Tundra immer mehr Bäume, vor allem Lerchen, und verdrängen deshalb Pflanzen, die dort bislang heimisch sind und teilweise auch nur dort vorkommen.
0: Für die Studie haben ForscherInnen in einem Modell die zukünftige Entwicklung der Lerchenwälder simuliert. Das Ergebnis ist, die Wälder breiten sich rasant nach Norden aus. Pro Jahrzehnt stoßen die Lärchen bis zu 30 Kilometer Richtung Norden vor. Das ist wirklich ziemlich viel. Mitte des Jahrtausends könnte es nur noch 6 Prozent der heutigen Fläche geben.
1: Und würden die Menschen viel ambitionierter beim Klimaschutz sein, also die Erneuerbaren viel mehr ausbauen und den Ausstoß von Treibhausgasen viel stärker senken, könnte immerhin noch 30 Prozent der Tundra bestehen bleiben. Aber selbst im besten Fall würden dann nur zwei isolierte und weit voneinander entfernte Regionen von der typischen Tundralandschaft erhalten bleiben. Und das ist gerade für die Arten, die sich an das Leben in der Arktis angepasst haben, ein Problem. Und alle, die sich regelmäßig das Klima-Update anhören, oder sich auch regelmäßig mit der Klimakrise beschäftigen. Die wissen, dass die Emissionen derzeit noch immer steigen und dass der Klimaschutz noch lange nicht den Stellenwert erreicht hat, wie es nötig wäre. Und deshalb steht auch die Zukunft der Tundra auf dem Spiel. Dabei ist die Tundra ein ganz besonderes Ökosystem. Es ist quasi eine baumfreie Kältesteppe, in der vor allem Moose, Flechten, Gräser und Zwergsträucher auf Permafrostboden wachsen. Und viele Arten, die dort in der Tundra vorkommen, die gibt es eben nur dort. Zum Beispiel der weiße Silberwurz, der arktische Mond oder die arktische Hummel. Und für diese Arten sieht es nicht gut aus, weil ihr Lebensraum umwiederbringlich verloren zu gehen droht.
0: Ja, und leider ist diese Entwicklung absehbar gewesen. Schon lange waren KlimawissenschaftlerInnen, dass sich die Arktis viel stärker erwärmt als der Rest der Welt. Das zeigen Computermodelle und Klimasimulationen. Und die tatsächliche Entwicklung bestätigt die ForscherInnen. Die durchschnittliche Lufttemperatur im hohen Norden ist in den letzten 50 Jahren um mehr als 2 Grad angestiegen. Und das ist eben viel mehr als in anderen Regionen der Welt.
1: Das ist auch aus mehreren Gründen problematisch. Die meisten Böden der Tundra gehören zu den Permafrostböden. Sie sind also dauerhaft gefroren. Und die drohen mit steigenden Temperaturen wieder aufzutauen. Und schon heute dokumentieren Satellitenaufnahmen, dass Permafrostböden tauen. Etwa fünf Millionen Menschen leben in Regionen mit Permafrostböden. Und die erleben schon heute, wie der Boden taut und Infrastrukturen wie Straßen oder auch Gasleitungen einfach wegsacken. genau.
0: ForscherInnen bezeichnen die Permafrostböden ja auch als Kippelement, mhm. eben weil dieses System schon durch kleinste Änderungen in einen anderen Zustand kippen könnte, mit starken Auswirkungen auf das gesamte Weltklima. Naja, und dazu kommt, die Dauerfrostböden in Sibirien und auch in Nordamerika speichern riesige Mengen an Kohlenstoffdioxid und an Methan und es besteht die Gefahr, dass sie durch die steigenden Temperaturen freigesetzt werden können. Und weil dann halt noch mehr Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen, könnte das die Klimakrise noch weiter antreiben.
1: Ja, lokale Veränderungen können quasi weitreichende Folgen für uns haben. Genau. Das finde ich schon echt beängstigend. Wir gehen jetzt mal zum nächsten Thema. Da geht es um Klimafolgen, die wir heute schon beobachten können, nämlich die derzeitige Hitzewelle in Südasien. Der indische Subkontinent, also weite Teile Indiens und Pakistans, erleben derzeit eine ungewöhnlich frühe und lang anhaltende Hitzewelle. Eigentlich müsste man von erleidend sprechen, denn die Temperaturen sind auf bis zu 50 Grad hochgegangen. Begonnen hat die Extremhitze schon Anfang März. In Indien war das der heißeste März seit Beginn der Aufzeichnung vor 122 Jahren. Und auch in Pakistan wurden Höchsttemperaturen gemessen, die man bislang nicht kannte.
0: Ja, und die Hitzewelle hält bis heute an. Viele Millionen Menschen sind betroffen, mindestens 90 Hitzetote hat es schon gegeben. Und es gab sogar Berichte, dass Vögel tot vom Himmel fallen, weil sie dehydriert waren. Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat diese Woche von apokalyptischen Zuständen gesprochen. Und er hat mehr Klimaschutz gefordert. Das war beim Treffen mit seinen EU-KollegInnen in Brüssel. Da ging es auch um die globale Weizenproduktion. Das hat auch mit Indien und Pakistan zu tun, denn dort wird die Weizenernte dieses Jahr deutlich geringer ausfallen als sonst, weil es zusätzlich zu der Hitze auch noch sehr viel weniger regnet dort. Und wegen dem Ukrainekrieg ist die Situation beim Weizen ja sowieso schon sehr angespannt. Darüber werden wir im Podcast bestimmt noch mal reden.
1: Mit der Forderung nach mehr Klimaschutz hat Östomir natürlich recht. Das haben wir auch gerade bei unserem ersten Thema schon gesehen. Und das zeigt jetzt auch eine Studie, die KlimawissenschaftlerInnen zu der Hitzewelle in Indien und Pakistan vorgelegt haben. Sie haben dabei untersucht, welchen Anteil der Klimawandel daran hat. Genauer gesagt, sie haben ausgerechnet, wie stark die Wahrscheinlichkeit für eine solch extreme Hitzewelle gestiegen ist. Und das Ergebnis die Wahrscheinlichkeit ist jetzt 30 Mal höher. Das heißt, heute ist alle 100 Jahre mit einem solchen Ereignis zu rechnen. Und ohne den Klimawandel würde es nur alle 3300 Jahre dazu kommen. Alle 100
0: Jahre, das heißt natürlich, es ist immer noch ein relativ seltenes Ereignis. Aber das kann sich ändern, wenn nicht genug gegen die Überhitzung unseres Planeten getan wird. Wenn wir das 1,5-Grad-Limit nicht schaffen und bei 2 Grad landen, was aus heutiger Sicht ja eigentlich schon richtig gut wäre, dann wird es alle fünf Jahre solche Extremwetterereignisse auf dem indischen Subkontinent geben. Die Studie kommt von der internationalen Forschungskooperation World Weather Attribution, das muss man vielleicht auch dazu sagen, die gibt es jetzt schon seit 2015. Eine der Gründerinnen ist übrigens die Klimawissenschaftlerin Friederike Otto, die unserem Herausgeberinnenrat angehört.
1: Ja, die sogenannte Attributionsforschung, also die Zuordnungsforschung, ist noch ziemlich jung. Es gibt sie, wie du ja gerade gesagt hast, erst seit wenigen Jahren. Und da forscht man nicht nur den langfristigen Erwärmungstrend, sondern man analysiert. Wie groß ist der Anteil des Klimawandels an einzelnen Extremereignissen? Letztes Jahr beispielsweise hat eine Analyse ergeben, dass bei den extremen Überschwemmungen im Ahrtal und anderen Regionen Europas der Klimawandel eine große Rolle gespielt hat.
0: Ja, also diese Attributionsforschung, das ist schon ein großer Fortschritt. Lange Zeit war die Standardantwort der Wissenschaft, Wetter ist nicht gleich Klima. Und einzelne Extremereignisse lassen sich halt nicht kausal auf den Klimawandel zurückführen, so dass wir nicht sagen können, ob genau diese Hitzewelle oder genau jene Flut direkt mit der menschengemachten Erderwärmung zusammenhängt oder nicht halt einfach ohnehin vorgekommen wäre. Und das hat sich jetzt durch die Attributionsforschung geändert.
1: Man kann zwar immer noch nicht sagen, ob ein Ereignis direkt und mit hundertprozentiger Sicherheit durch den Klimawandel verursacht worden ist. Aber was man sagen und auch detailliert belegen kann, ist, dass bestimmte Wetterereignisse durch den Klimawandel wahrscheinlicher geworden sind. Genau.
0: Und mittlerweile hat sich auch der Deutsche Wetterdienst dem Thema zugewandt und der arbeitet jetzt daran, künftig einen Attributionsservice anzubieten, also möglichst schnell darüber zu informieren, wie viel Klimawandel in einzelnen Ereignissen steckt. Und auf EU-Ebene gibt es dazu auch ein Projekt. Eines der Ziele lautet, den Klimawandel, der für viele ja noch immer etwas Abstraktes hat, greifbarer machen. Und die Leute mehr dafür sensibilisieren. Und das ist auch eine sehr gute Überleitung zu unserem dritten Thema, nämlich die Parlamentswahlen in Australien, die man durchaus als Klimawahlen bezeichnen kann.
1: Genau, denn das Klima war für die WählerInnen diesmal das wichtigste Thema, noch wichtiger als die Lebenshaltungskosten. Das hat sicher auch mit den Buschbränden und Überschwemmungen und Hitzewellen zu tun, die Australien in den letzten Jahren erlebt hat und die so extrem waren, dass man an dem Thema Klimawandel einfach nicht mehr vorbeikam. Ja, Gewinner der Wahlen
0: ist der Labour-Politiker Anthony Albanese. Einen kleinen Ausschnitt seiner Victory Speech, also seiner Siegesrede, haben wir ja am Anfang gehört. Da kündigt er an, dass er Australien zu einer Supermacht der erneuerbaren Energien machen will. Und man hört auch in unserem Ausschnitt, wie viel Applaus er dafür bekommt.
1: Also mehr Klimaschutz ist in Australien auch dringend nötig. In genau. den letzten neun Jahren hat eine mitte rechts aus liberaler und nationaler Partei regiert. Und die sind vor allem mit ihrem extremen kohlefreundlichen Kurs aufgefallen. Australien hat seine Emissionen in den letzten Jahren kaum reduziert. Pro Kopf wird fast doppelt so viel emittiert wie in Deutschland. Und außerdem ist Australien einer der größten Exporteure von Kohle. Und jedes Jahr bringt der Verkauf von Kohle Milliarden Dollar ins Land. Ja, und Albanese plant jetzt ein... Kurswechsel
0: in der Klimapolitik. Ne? Bis 2030 sollen die Emissionen von Australien um 43 Prozent sinken im Vergleich zu 2005. Das ist schon ein Fortschritt zur bisherigen Regierung, die sich keine Verschärfung für 2030 vorgenommen hatte.
1: Man muss aber auch sagen, dass Albanizis Partei auch schon mal ehrgeiziger war. Nämlich bei den Wahlen 2016 und 2019 wollte Labour die Emissionen bis 2030 noch um 45 Prozent senken.
0: Das haben die WählerInnen damals aber nicht belohnt. Mhm. Also offenbar hat es da ein Umdenken gegeben in Australien und offenbar besonders bei den Frauen, die Labour diesmal in sehr großer Zahl gewählt haben. Aber noch mal weiter zu den Labour-Plänen. Da soll ja auch jetzt mehr Geld in den Ausbau der Erneuerbaren fließen. Also anders würde es ja mit der Superpower auch nicht klappen. Der Kauf von E-Autos soll mit einer Prämie gefördert werden und die Emissionsgesetze sollen verschärft werden. Ein entscheidendes Thema will Labour aber dagegen wohl nicht anpacken, nämlich den Ausstieg aus der Kohleförderung und das Verbot neuer Kohleminen. Albanisi will neue Kohleminen künftig weiterhin unterstützen, wenn sie, Zitat, ökologisch und kommerziell sinnvoll sind. Wie auch immer das zusammenpassen mag.
1: Das ist die große Frage. Ähm, ja. Aber quasi ohne Kohleförderung zu begrenzen, gibt es eigentlich keine wirkliche Umkehr bei der Klimapolitik. Und ExpertInnen halten die Ankündigungen von der Labour Party deshalb zwar für einen großen Schritt nach vorne. Und der Think Tank Climate Analytics sagt, dass die Ziele von der Labour Party knapp für das 2-Grad-Ziel reichen könnten. Aber eigentlich müsste das Land seine Klimaziele für 2030 noch weiter verschärfen.
0: Ja. Dass klimapolitisch noch nicht alles gut ist, kann man auch an der Siegesrede von Albanese ablesen. Die hat also fast 20 Minuten gedauert. Über Klima- und Energiewende hat der neue Premier aber nur wenige Sekunden geredet. Also wir werden das weiter verfolgen und im Podcast in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder thematisieren, wie es weitergeht in Australien.
1: Für heute sind wir aber schon am Ende angelangt. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns am besten in eurer Podcast-App und hinterlasst auch gerne eine Bewertung und empfehlt uns gerne weiter.
0: Und wenn ihr Fragen, Feedback oder Sonstiges zu unserem Podcast habt, lesen wir gerne von euch per Mail an klima-update klimareporter.de und jetzt noch vielen Dank an Michael Bauer und Matthias Koch, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
1: Ja, danke auch von mir und jetzt ein schönes Wochenende. Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.